0: W dzisiejszym wydaniu czytamy po rosyjsku będziemy mówili m.in. o kolejnych restrykcjach wobec dziennikarzy, tym razem ze strony FSB, oraz o pomyśle Roskomnadzoru, nadzoru, aby m.in. feminizm wpisać na listę sankcjonowanych ekstremizmów w Rosji. Będzie też o sprawach zwykłych ludzi. Zapraszamy do słuchania. Bartosz Gołąbek i Marcin Strzyżewski. Cześć Marcinie i witamy wszystkich słuchaczy. Dzień dobry Państwu. Kłaniam się nisko. Ja zacząłbym od tego, że akurat rejestrujemy nasz podcast w momencie, kiedy znaczna część sieci społecznościowych, albo raczej jedna sieć społecznościowa z wieloma odnogami odmawia posłuszeństwa, ale za to znana sieć restauracji Tiriemok, rosyjska sieć restauracji Tiriemok, już kilka dni temu na też akurat, bo 1 października podała, że wprowadza do swojego menu um, śledzia pod kożuszkiem, sylc pod szuboj, to jest taka znana potrawa świąteczno-noworoczna ze wschodu, i już we wszystkich tiriemkach państwa rosyjskiego można ją nabyć i konsumować. Tiremok nas nie prosił o tą reklamę, ale ja sam się poprosiłem o tą reklamę, bo urzekła mnie po prostu formuła. Zatem możemy zaczynać jesienne nagrania, skoro już śledzie pod szubą są w tiriemku. Marcin dzisiaj zaczyna.
1: Dokładnie tak i proszę państwa zaczniemy sobie od sprawy sensacyjnej, I przykrej, ponieważ zginęło w trakcie tej sprawy dwóch ludzi 28 września, to miało miejsce w Mińsku, czyli w stolicy Białorusi. Tam doszło do próby aresztowania 31-letniego specjalisty w dziedzinie IT, prawdopodobnie programisty, przez grupę alfa białoruskiego KGB. Według informacji oficjalnych, które podają w tej chwili czynniki oficjalne. Ten człowiek był podejrzewany o działalność terrorystyczną i dlatego grupa białoruskiego KGB udała się pod jego adres. On sam, ten podejrzany, miał przygotować się na to spotkanie i spotkać funkcjonariuszy KGB z bronią myśliwską w rękach. Jednego z nich udało mu się zastrzelić, po czym ci funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem i jego zastrzelili. W tej chwili żona tego człowieka, która była obecna przy tym zajściu została aresztowana pod zarzutem współpracy z tym człowiekiem, pod zarzutem współudziału. I tutaj ta sytuacja jest pod bardzo wieloma względami trudna i sensacyjna. Zacznijmy sobie od tego, że faktycznie do sieci trafiło i to oficjalne czynniki opublikowały nagranie z tej akcji, przy czym to nagranie jest zmontowane z więcej niż jednej kamery, ponieważ widać na tym nagraniu zarówno ujęcia z schodowej, na której znajdują się funkcjonariusze grupy Alfa, jak i ze środka mieszkania, ponieważ wspomniana żona podejrzewanego o terroryzm programisty nagrywała zajście telefonem komórkowym na tym nagraniu widzimy, że grupa nie wiemy jak dokładnie liczne, ale przynajmniej kilkuosobowa grupa KGB najpierw puka do drzwi czy też uderza w drzwi i krzyczy oni kilka razy uderzyli takim dużym młotem do wyważania drzwi w te drzwi ostrzegawczo, licząc głośno zapowiadając de facto, że zaraz tam wejdą. To jest pierwszy szczegół, który jest według mnie istotny. Drugi szczegół jest taki, że ta grupa KGB była ubrana po cywilnemu i uzbrojona w broń krótką. Oni sami twierdzą, że stało się tak, nie byli ubrani w kamizelki kuloodporne, uzbrojeni w broń długą, ponieważ nie chcieli straszyć pozostałych mieszkańców bloku. Tutaj... Oczywiście są dwa podstawowe podstawowe wątpliwości. Przede wszystkim, gdybyśmy mieli do czynienia z zatrzymaniem groźnego terrorysty, czyli człowieka, który z definicji terrorysta jest to człowiek, który może dokonywać, planuje dokonywać lub dokonywał aktów terrorystycznych, więc aktów z użyciem przemocy, więc prawdopodobnie uzbrojonego, mogącego posiadać ładunki wybuchowe, mogącego posiadać broń palną. Tymczasem ci ludzie bardzo długo wyważali te drzwi. Mogą Państwo obejrzeć sobie ten film, on jest o tle drastyczny, że widać na nim śmierć człowieka. Jednak można obejrzeć i zobaczyć, że ten szturm został wykonany w sposób daleko odbiegający od profesjonalizmu. Mogą mi Państwo wierzyć, że dało się tego typu działalność przeprowadzić znacznie skuteczniej, znacznie szybciej i przede wszystkim jeśli by ci ludzie podejrzewali, że mogą spotkać się z człowiekiem uzbrojonym, to nie ostrzegaliby go o tym, że nadchodzą. To jest, wydaje się, rzecz oczywista, jak tu się okazało, nie była ona oczywista dla tych funkcjonariuszy i tutaj moja teoria brzmi tak, że oni po prostu szli aresztować człowieka, którego nie podejrzewali o to, że on może się w jakikolwiek sensowny sposób przed nimi bronić, bo prawdopodobnie była to zwykła sprawa polityczna, a nie związana z działalnością kryminalną, związaną z jakąś przemocą ze strony tego podejrzanego. Także tutaj faktycznie można by powiedzieć, że wersja oficjalna wydaje się mało wiarygodna. Dodajmy, że ta sprawa miała także szeroki, szeroki rezonans później. Sam prezydent Łukaszenka miał stwierdzić, że to nie zostanie bez kary, że ta sytuacja nie pozostanie bez kary. Dodatkowo on poinformował, że zabity kgb brał udział wcześniej w zeszłym roku w operacji zatrzymania żołnierzy, z najemników z grupy Cieweka Wagnera I to jest kolejny dowód na to, że to był człowiek, który wiedział w jaki sposób aresztować niebezpiecznych ludzi. Przypomnijmy, że tamta akcja przeciwko najemnikom ludziom zaprawionym w bojach została przeprowadzona bezkrwawo i bez większych problemów, tylko że w tamtym przypadku faktycznie prawdopodobnie spodziewano się kłopotów i faktycznie tamta ta akcja z tego co wiemy została przeprowadzona w sposób o wiele bardziej fachowy, co jeszcze raz podkreśla, że ci ludzie wiedzieli w jaki sposób mm, zbliżać się i próbować dokonywać zatrzymania uzbrojonych i niebezpiecznych ludzi w tym wypadku po prostu nie podejrzewali, że ci ludzie są niebezpieczni. Także faktycznie Łukaszenka zapowiedział tutaj że będzie, będzie odwet. Ten odwet się pojawił, jednak to nie był odwet w postaci złapania czy zaatakowania w jakiejś formie współpracowników tego człowieka. Odbiło się na 86 osobach, które skomentowało tę sytuację w internecie, przynajmniej 86 komentatorów internetowych, którzy po prostu napisali komentarz, który przyciągnął uwagę służb. 86 osób z tego powodu zostało na Białorusi aresztowanych. Kolejna instytucja, firma w zasadzie, która stała się obiektem odwetu jest i to jest absolutnie zaskakujące Komsomolska Prawda tutaj władze Białorusi zwróciły się przeciwko medium rosyjskiemu i to medium absolutnie nieopozycyjnemu, medium zupełnie można by powiedzieć systemowemu, któremu ciężko zarzucić jakieś występy przeciw Kremlowi czy przeciw samemu Łukaszence. Jednak jeden z opublikowanych na temat całej tej sprawy tekstów na portalu Komsomolskiej Prawdy, na jej białoruskiej wersji, nie spodobał się władzom na tyle, że faktycznie Łukaszenka widać przyjął, podjął decyzję, żeby wprowadzić miary przeciwko tej stronie, co jest sytuacją kuriozalną, bo jednak wydaje się, że występowanie przeciwko medium przyjaznemu, swojemu jedynemu sojusznikowi w tej chwili jest po prostu, po prostu, zwyczajnie rzecz mówiąc, rzecz biorąc nierozsądne ze strony Łukaszenki, ale jednak ta sytuacja na tyle jak się okazuje go rozsierdziła, że postanowił wystąpić nawet przeciwko można by powiedzieć jednemu, jednej z instytucji podległych swojemu sojusznikowi.
0: Cieszę się, że zwracasz uwagę na to, że na Białorusi coś się dzieje wciąż. To jest kontekst oczywiście dosyć istotny Niektórzy komentatorzy zauważają, że być może Białoruś opozycyjna zacznie się i już się bardzo mocno radykalizuje. Możemy odnieść wrażenie, przynajmniej w ostatnich tygodniach, co oczywiste, że to co dzieje się również na pograniczu polsko-białoruskim zasłania nam właściwie z jednej strony To, co dzieje się faktycznie tam po drugiej stronie, a z drugiej strony właściwie też zasłania nam często racjonalne myślenie. Myślę, że tutaj po obu stronach możemy o tym tak mówić. Jak wybrałeś, wskazałeś ten tekst, który też rosyjska prasa, czy też temat, tekst wskazałeś ty, a temat kolportowany jest też przez rosyjską prasę, to sięgnąłem też do portali, rosyjskojęzycznych portali, czy też nośników informacji białoruskich, żeby przyjrzeć się, jaka tam tematyka dominuje. I faktycznie akurat tak się składa, że na jednym z nich, zatytułowanym Białoruś Ciewłodnia, czyli Białoruś dziś, wśród takich tematów wytypowanych dla czytelnika w sekcjach, oprócz walki z COVID-em i integracji białorusko-rosyjskiej, tak jest tutaj taki temat, Mamy także wątek kryzysu migracyjnego, który dotyczy nas również bezpośrednio i jak wgłębić się w ten portal informacyjny generalnie, to naprawdę bardzo dużo interesujących treści, mimo że on jest bardzo wyraźnie również pro Łukaszenkowski. Nie ulega to najmniejszej wątpliwości, on właściwie należy tak jak większość tej struktury państwowej tej machiny państwowej również propagandowej do prezydenta Białorusi zresztą ja już dzisiaj widziałem takie też sformułowania żeby starać się odzwyczaić od określania Aleksandra Grigoriewicza tym określeniem honorowym prezydent ponieważ pełni on tą pełnią tą funkcję zdaniem przynajmniej opozycjonistów białoruskich i wolnościowców białoruskich zupełnie nielegalnie. a jednak wciąż ją pełni rzeczywiście czym stwarza pewne kłopoty niewątpliwie aktualnie również w Polsce w jakimś zakresie oczywiście te kłopoty o których mówimy mówiliśmy zresztą już, kiedy one nabrzmiewały, myślę, że powinny znaleźć sensowne rozwiązanie także po naszej stronie, ale tego nie będę teraz rozwijał ani komentował. Za to chcę zwrócić też uwagę, że bardzo intensywnie w ubiegłym tygodniu komentowany był wywiad Łukaszenki, którego udzielił kanałowi CNN, i ten wywiad jest na 700 tysięcy sposobów objaśniany. Jest tutaj wskazywana taka, można powiedzieć, budowana taka egzegeza tego, co Łukaszenko chciał powiedzieć, co powiedział, jak bardzo w kozi róg zapędził dziennikarza, który podjął z nim tą rozmowę swoją drogą. To bardzo interesujące z punktu widzenia pewnie historycznego będzie popatrzeć na, na, ten, na ten fragment dziennikarstwa grupy CNN z jednej strony, a z drugiej strony no faktycznie pytanie jest, czy potrzebujemy teraz słyszeć, co ma na myśli prezydent Łukaszenka akurat w takim kontekście i tej sytuacji, w której znajduje się zarówno Białoruś, jak i no jakaś część Europy, Unii Europejskiej, w tym Polski, ze względu na to, co faktycznie przeprowadzane jest z tamtej strony i jak bardzo niegodnie w sumie już, suma summarum, traktowani są ludzie przerzucani z różnych części świata do Mińska, a później na polsko-białoruską granicę.
1: Jeszcze pozwolę sobie dodać, że rzuciłem okiem i już ta liczba 86 zatrzymanych osób w związku z tą sytuacją z powodu komentarzy w internecie wzrosła do 116. Natomiast jeszcze poszukałem, bo znalazłem tę informację szukając, kto dokładnie to powiedział, bo był taki cytat generała Biela Koniewa, który powiedział, że za jednego zabitego funkcjonariusza KGB trzeba zabić 20, a może nawet i 100 ludzi w odpowiedzi. Dodajmy, że jest to były przywódca sztabu generalnego Białorusi, generał major Olek Bielakoniew. Taką taką propozycję ma polityczna elita, w zasadzie wojskowa elita, choć to jest bardzo blisko związane Białorusi w odpowiedzi na tę sytuację, czyli zabijać stół za jednego. Myślę, że to odpowiada na pytanie, czy faktycznie z tego typu ludźmi media światowe powinny rozmawiać. Według mnie nie.
0: Słuchaj, jeszcze tutaj jest taka jedna kwestia, bo na to zwrócili rosyjscy dziennikarze z programu wieści, bo ty linkujesz do wieści, Rzeczywiście to ważne źródło i Rosjanie dowiedzieli się o tym od swojego medium. Jeśli chodzi o Właśnie tą licytację, to jeden z opozycjonistów białoruskich, nie przypomnę sobie niestety teraz nazwiska, łatwo to sprawdzimy, może nawet w trakcie naszego nagrania powiedział, że on akurat żałuje, że tak mało tych kgb zostało zastrzelonych. To świadczy rzeczywiście jakimś nasilającym się napięciu i czymś w rodzaju takiej już wewnętrznej wojny domowej, która zaczyna tam drążyć umysły obu stron, słusznie zwracasz uwagę, że ci, którzy trzymają władzę już od wielu, wielu lat, no powinni troszeczkę z innych stanowisk, z innych, że tak powiem, propozycji próbować wyjść wobec tego, w czym Białoruś w tym momencie tkwi. Oby to się bardzo niedobrze nie skończyło, ja bardzo trzymam kciuki za Białoruś, za wszystkich Białorusinów, i niech to się po prostu zaczyna już pomału kończyć jak najbardziej pokojowymi sposobami i drogami.
1: To byłoby cudowne, też tego życzę, natomiast właśnie tego typu wydarzenia pokazują, że po obu stronach narasta niestety coraz więcej agresji i mam wielką nadzieję, że to się nie przerodzi w jakiś rodzaj wojny domowej, ale będziemy to obserwować. A tymczasem w Rosji pojawiła się kolejna informacja dotycząca wolności słowa. Mam wrażenie, że rozmawiamy na ten temat dość często, natomiast to niestety nie wynika z naszej jakiejś monotematycznych skłonności do tego, żeby informować tylko o tym, tylko po prostu no niestety zaczęliśmy podcastować w takim mniej więcej momencie, w którym ten temat stał się w Rosji jeszcze bardziej istotny niż w latach wcześniejszych, choć już od dawna był istotny. Otóż najnowsza informacja głosi, że FSB, czyli Federalna Służba Bezpieczeństwa zatwierdziła listę Informacji za rozprzestrzenianie, których można zostać uznanym za agenta zagranicznego. Informacji to może jest niejasno stwierdzone, ale zaraz jak przeczytam część punktów z tej listy zrozumieją Państwo o co chodzi. Mowa tutaj na przykład o informacjach o ocenie i prognozach rozwoju wojskowo-politycznej sytuacji strategicznej. Informacjach o moralno-psychologicznej sytuacji w wojsku. Informacji o sposobie odbywania służby wojskowej przez obywateli Rosyjskiej Federacji. Informacji o zakupach rosyjskiej armii. Informacji o programach celowych Roskosmosu. Informacji o problemach, w tym finansowych, wstrzymujących rozwój Roskosmosu. To jest tylko część tych punktów, jednak tutaj dość wyraźnie widać, że Rosja Tworzy narzędzie, dzięki któremu będzie w stanie powstrzymywać rozmowy na na przykład takie tematy jak fala w armii rosyjskiej. Tak zwana fala to się w Polsce nazywa to zjawisko falą, w Rosji to się nazywa diedowsina. Chodzi generalnie rzecz biorąc o znęcanie się żołnierzy starszych stażem i stopniem nad żołnierzami młodszymi, stażem i stopniem. Tego typu sytuacje wciąż się zdarzają. W ostatnich latach mieliśmy przypadek w kraju zabajkarskim, gdy prawdopodobnie gnębiony rekrut zastrzelił ośmiu swoich kolegów z broni służbowej. I oczywiście po tamtym wydarzeniu pojawiły się artykuły dotyczące tego, z jakich powodów mogło dojść do takiej sytuacji. Jak widać w tej chwili, w tej chwili władza rosyjska nie chce, żeby tego typu rozmowy były toczone, żeby tego typu informacje widziały światło dzienne. To samo dotyczy Roskosmosu, jego właśnie problemów, w tym finansowych, wstrzymujących rozwój. Roskosmos jest bardzo problematycznym, problematyczną korporacją państwową, ponieważ faktycznie tam są zużywane gigantyczne środki. Przypomnijmy, że Roskosmos, choć zajmuje się podbojem kosmosu, choć w tym przypadku można raczej powiedzieć w naszych czasach o przemyśle kosmicznym, bo takie duże projekty badawcze póki co pozostają raczej w sferze planów niż realizacji, jeśli chodzi o, o, o Federację Rosyjską, ale zajmują się także na przykład kwestiami broni, strategicznej broni jądrowej tych nośników rakietowych, i mają także całą masę innych małych i dużych firm. Między innymi jedna z firm Roskosmosu w ostatnich latach rozpoczęła produkcję broni na kule gumowe. Tak, tak zwana traumatika. Oni robią dużo różnych rzeczy, dużo ludzi o tym pisze. Pisze się o korupcji wewnątrz Roskosmosu, o braku sukcesów w podboju Kosmosu, Roskosmosu. I jak widać Federalna Służba Bezpieczeństwa chce, żeby... Nie pisano o takich rzeczach, a jeśli ktoś o tym pisze, to znaczy, że jest zagranicznym agentem i można go stygmatyzować, można w jakiś sposób próbować go pozbawić możliwości przekazywania informacji, a przynajmniej przy każdej tego typu informacji zaznaczyć, że to jest prawdopodobnie kłamca, bo służy zgniłemu Zachodowi. Jest to sytuacja mało zaskakująca w gruncie rzeczy, bo to, że rosyjska władza chce zamknąć usta wszystkim, którzy chcą opowiadać o tym, co jest w Rosji nie tak. To wiemy już od dosyć dawna i tak naprawdę w tej chwili tylko widzimy, że jest zrobiony kolejny krok w stronę tego, by ostatecznie zamknąć usta wszystkim rosyjskim krytykom, którzy mają czelność komentować sposób, w jaki Federacja Rosyjska jest administrowana.
0: To smutne wieści po raz kolejny, jeśli chodzi o świat informacyjny, w którym żyjemy, dotyczący Rosji i Wschodu. Miejmy nadzieję, że to jest po prostu jakiś taki pobrzęk szabli jeszcze związany z wyborami, które, jak mi się wydaje, cały czas, mimo że odtrąbiono sukces, takim potężnym sukcesem dla organizatorów tych wyborów, czyli Kremla, nie były jednak i rozdawanie tych, jak się teraz to mówi, czapek agentów zagranicznych, blokowanie kolejnych możliwości informowania społeczeństwa, przede wszystkim rosyjskiego, o tym, jak Rosja wygląda, no, myślę, że będzie się obracało przeciwko jednak tym projektodawcom przede wszystkim. Mówiłeś o kosmosie. I tutaj są naprawdę też poszukiwane, rzeczywiście dosyć problematycznym ministerstwie można byłoby rzec, agencji, to prawdziwe bardziej stwierdzenie rosyjskiej, dosyć problematycznej, myślę, że nie tylko ze względu na swojego szefa oczywiście, ale na różnego rodzaju przedsięwzięcia, które stawiają, tą instytucję w niezbyt korzystnym świetle, tam chodzi o różnego rodzaju finansowania. Zresztą też o tym mówiliśmy, mówiliśmy też o polityce kadrowej wewnątrz tej instytucji, niezwykle wyspecjalizowanej z punktu widzenia nawet technologicznego, można o tym mówić. No a mimo to są jakieś próby właśnie, akurat jesteśmy w przeddzień takiej próby, myślę, że ocieplenia wizerunku tego projektu, jakim jest Roskosmos, Bo oto właśnie jutro, to dla Państwa, którzy będą mogli, jutro, czyli 5 października dokładnie, to dla Państwa, którzy wysłuchają naszego nagrania już dziś, dziś nocą, wcześniej rano, będziecie mogli Państwo śledzić niemalże na, na żywo rozpoczęcie projektu WYZOW, czyli wyzwanie który jest w rzeczywistości pewnego rodzaju taką ideą kulturalno-oświatową z punktu widzenia właśnie rozkosmosu. Mamy tutaj do czynienia z transportem, przetransportowaniem na pokładzie MKS Sojuza MS-19, czyli takiego promu kosmicznego, m- między innymi znanej i dosyć popularnej oraz lubianej w Rosji aktorki, jako pasażerki właściwie, uczestniczki tego lotu kosmicznego, pani Julii Pireshield. Dowodzić tym lotem będzie dowódca Anton Nikołajewicz szkaplierow i jutro oni startują z Bajkonura, czyli nie z rosyjskiego, z punktu widzenia formalnego przynajmniej terytorium, chociaż wydzielonego na ziemi kazachstańskiej i będą realizowali film właśnie pod tytułem Zobaczymy do czego to zmierza. Jest to taka inicjatywa właśnie według mojej skromnej oceny, która ma troszeczkę wyciągnąć wizerunkowo na powierzchnię sprawy rozkosmosu z jednej strony, z drugiej strony być może zainteresować ludzi, którzy naprawdę mają masę innych zmartwień aktualnie w Rosji. Też mówiliśmy o tym. I będziemy jeszcze pewnie wielokrotnie do tego wracać. To są sprawy zupełnie życiowe, bardzo, bardzo yy, bliskie yy, no zwykłemu człowiekowi, yy, zdala żyjącemu, zdala od e, spraw e, gwiezdnych. W dos, dosłownie i w przenośni, bo Julia Pierisil na pewno do tych gwiazd współczesnego mainstreamu rosyjskiego należy.
1: Faktycznie jest interesujące, warto to śledzić, zwłaszcza, że taka powiedzielibyśmy turystyka kosmiczna ostatnio robi się modna. Możliwe, że jeszcze za naszego życia pojawią się tanie linie kosmiczne. Zobaczymy jak się to będzie rozwijać, ale na razie wrócę na Ziemię, a konkretnie do podmoskiewskiego miasta Czechow, miasteczka. Tam się pojawiła historia dość smutna i o wiele mniejszej wagi niż te dwie wcześniejsze, ale jednak mam swój sentyment do czworonogów i tam niestety doszło do tragedii właśnie psiej, ponieważ w prywatnym przytułku kudłata dusza doszło do masowego zatrucia 150 psów, z których aż 16 zmarło, a 60 dalej jest w stanie ciężkim. Sprawę już bada prokuratura w tej chwili, natomiast administracja schroniska podejrzewa tutaj pomyłkę przy procesie produkcji żywności. Zwłaszcza, że podobne zajście miało miejsce 30 września, dzień później, w schronisku w Czelabińsku, gdzie podawano jedzenie tej samej marki. Lekarze, którzy badają, weterynarze, którzy badają te sprawy, mówią o objawach zatrucia fosforanami. I informują, że prawdopodobnie wyniki badań tych psiaków mają być znane 5 października, czyli jutro. Tutaj to jest kolejny raz, kiedy można zwrócić uwagę na to, że faktycznie problem bezdomnych zwierząt w Rosji jest znaczący. Już kiedyś o tym opowiadaliśmy i faktycznie trzeba też powiedzieć, że te psy, które znalazły się w tej kudłatej duszy i tak miały o tyle szczęście, że w przeciwieństwie do Większości swoich bezdomnych pobratymców nie błąkają się po ulicy i faktycznie miały jakiś tymczasowy, ale jednak dom, bo tak jak mówię sytuacja w Rosji
0: jeśli chodzi o bezdomne, bezpańskie psy dalej jest ciężka. Wiesz co, sięgnąłem do statystycznych i takich danych twardych, jeśli chodzi o w ogóle schroniska dla zwierząt w Rosji, dla czworonogów w Rosji, bo faktycznie myślę, że ta sprawa nie jest odosobniona. Po prostu o niej dowiedzieliśmy się dosyć szybko i jednoznacznie do mediów przeniknęła ta informacja. I skorzystałem z takiego portalu specjalistycznego Weterynarna Jaźń. To jest, można by powiedzieć, takie życie weterynarzy w takim zupełnie wolnym tłumaczeniu i w kwietniu tego roku był publikowany tutaj taki wykaz tego, jak wyglądają właśnie schroniska dla zwierząt w Rosji. względem skali obecności tych znanych nam, mówiliśmy właśnie o tym, przypominasz sobie, rzeczywiście nawet minister obrony narodowej Szojgu miał mieć pomysł na to, jak sobie z tym lepiej poradzić, no ale jak jest stan faktyczny, no więc wygląda na to, zgodnie z informacjami z tego portalu, że państwowych schronisk w Rosji mamy tylko 16 w sześciu regionach Rosji, z 80 ponad regionów. I to jest no, szokujące, można byłoby rzec. No ale są też inne, tak zwane prywatne schroniska. Obrońcy zwierząt wyliczyli, że w sumie w Federacji Rosyjskiej są 460, jest 461 takich instytucji w 79 regionach. Z tego akurat 190 należy do różnych organizacji społecznych, fundacji, zakładamy stowarzyszeń, no a część z nich 100, bodajże 57, należy do lokalnych władz. No i jest też kilka. Dziesiąt, a może nawet więcej niż kilkadziesiąt zupełnie prywatnych instytucji tego typu, ale cyfry, cyfry dotyczące ilości tych zwierząt, które wymagają opieki, jakiejkolwiek właściwie, bo to jest kwestia, o której można mówić, można pisać, można czytać, można kręcić filmy. Zresztą takie filmy też powstają, dokumentalne, zachęcamy do ich oglądania. Czyli tak zwane bradacie, sabaki, bradacie, czyli bradiaci je dokładniej po rosyjsku mówiąc, czyli te błąkające się bezpańskie psy, więc ocenić to można tylko oszacować, ale jeśli te dane są faktyczne, no to liczba jest przytłaczająca. Wyliczono, że tych psów bezpańskich bez wliczenia samej Moskwy, potężnego miasta, jest w Rosji ponad 660 tysięcy. 660 tysięcy zwierząt bezpańskich, które jednak jakoś się muszą wykarmić, jakoś muszą przetrwać różne warunki atmosferyczne, także muszą jakoś funkcjonować. Oczywiście zakładamy, że również rozmnażają się najzwyczajniej w świecie, ponieważ nie są najczęściej sterylizowane, nie ma tego jak zrobić i nie ma temu komu tego zrobić. Więc to są cyfry, które rzeczywiście przytłaczają i... Boję się po prostu, też jako wielki miłośnik czworonogów, że dochodzi do takich sytuacji po prostu z pewnego rodzaju, to jest hipoteza, nieuzasadniona żadnymi faktami oczywiście, że może dochodzić do tych zatruć zwierząt po prostu, być może nawet już z, takiego, z takiej bezradności organizatorów tych, tych przytułków, najzwyczajniej w świecie. Akurat tu zwróciłeś uwagę: RBK podaje, że dosyć sprawnie przeprowadzono coś w rodzaju śledztwa, wytypowano jaką karmę te, te, te zwierzęta nieszczęsne jadły. No i, i tutaj w zasadzie mamy takich wytypowanych, no, jakby winnych, prawda? Winnych zewnętrznych. No a myślę sobie niestety też, że w wielu tych instytucjach po prostu nie ma czym karmić, jak karmić tych zwierząt i może dochodzić do pewnego rodzaju takich ekstremalnych sytuacji. No i, i, i bałbym się czytać dalszych tekstów tego typu, więc no też dzięki, że, że go znalazłaś, bo, bo to ważne zwierzęta w Rosji i ich jakby podejście do, do tych bezpańskich szczególnie. No jest to przykra informacja.
1: Też jak niestety, na przykład, w jednym z takich filmów dokumentalnych na kanale YouTube Redakcja zauważono, faktycznie problemy bezpańskich psów często są pomijane, przez regionalne władze i samych mieszkańców, także dlatego, że tych problemów ludzi nierozwiązanych jest tak dużo, że problemy psów po prostu zwyczajnie schodzą na dalszy plan. Nie mam wielkich nadziei co do tego, ale jednak może będziesz miał weselsze tematy na drugą połowę odcinka.
0: Dzięki za oddanie głosu i mikrofonu. Czy weselsze? Ocenią to na pewno nasi słuchacze. Tobie też daję przestrzeń do oceny, czy one są wesołe. Chciałem jednakowo, żeby były jak najbliższe zwykłym obywatelom Federacji Rosyjskiej po tych różnych górnolotnych kontekstach politycznych i geopolitycznych. Chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się takiemu też życiu zwykłych ale niezwyczajnych obywateli Rosji. Pierwsza rzecz, zostaniemy na tym poziomie lokalnym, jeśli pozwolisz, w dwóch tematach. Pierwszy z nich to są marszrutki, tak jak ta piosenka właśnie słynna grupy Ajoa, która tak podbiła serca słuchaczy, myślę, że nie tylko w Rosji. Etanie szutki, my wstrycilis, w marszrutkie. Te żarty się tutaj skończyły, ponieważ czytam na stronie lokalnych, takich, takim, takim, takim lokalnym serwisie związanym z Podmoskowiem. Podmoskowie, drodzy państwo, to jest region, to jest obważanek, mówiąc po krakowsku, otaczający. Stolice Federacji Rosyjskiej, Moskwę. To jest taki pas w odległości około 30-35 km od Placu Czerwonego, tak byśmy to policzyli, w którym mieści się kilkanaście w sumie różnej wielkości, ale raczej mniejszych miejscowości. Można byłoby rzec troszeczkę tak przekornie i może przewrotnie, że tam pomału zaczyna się już, prowincja rosyjska, taka głubinka, która jest jednocześnie częścią gigantycznej aglomeracji. Ale to Podmoskowie ma swoje municypalne czy też lokalne właśnie władze i ma też oczywiście lepiej lub gorzej zorganizowaną komunikację, która generalnie, jak dowodzą tego wszelkie statystyki i obserwacja tego, jak Moskwa się rozwija, po prostu służą te środki komunikacji temu, żeby dowozić sporą grupę mieszkańców różnych miejscowości, właśnie podmoskiewskich, do Moskwy. Jednak tam jest bowiem miejsce ich pracy, ich nauki itd. itd. Otóż, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu? No mamy dosyć napiętą sytuację spowodowaną no wyciekiem. Takiego nagrania z jednej z marszrutek. Marszrutka to jest nic innego jak po prostu busik dowożący ludzi między stacjami metra albo do stacji metra, od innej stacji, ale także na linii takiej, można by powiedzieć, organizującej komunikację wewnątrz miejscowości i. Ja tutaj akurat skoncentruję się na miejscowości Lubercy, ponieważ tutaj właśnie miejscowy parlament, mikroparlament, to jest tak zwana moskiewska Duma obwodowa, zaczyna się nad sankcjonowaniem niekulturalnych przewoźników, a konkretnie rzecz biorąc kierowców tych marszrutek Ma to właśnie źródło, zacząłem o tym już opowiadać, w wycieku do sieci, do internetu takiego materiału, w którym widać i słychać nieszczęśliwie bardzo podenerwowanego kierowcę, który właściwie stara się wyrzucić pasażerkę ze swojego pojazdu. Zresztą posłuchajmy pokrótce jak to brzmi, żeby państwo mieli obraz jakiego rodzaju to jest zachowanie jakby co się tam wewnątrz dzieje. Освободи машина. Я не освобожу машину. Освободим машина. Освободим.
1: Оставить. Освободим машину. Освободи я, не я, не Освободи я не освобожу. Поехали.
0: Я тебе лично не отвезу. Освободи машину. Освободи мой
1: машина. Он снял, я, что От, я, я тебе
0: сказал, я не отвезу. Ты
1: же ее не освоил карту.
0: Не буду пробить. Пробил. Не буду пробить. Все, я сказал. Освободи машина. Ты сказал бы сначала по-черевестке. Я не должна. Освободи мой машину и все. Освободи. No więc mamy do czynienia z właśnie takim dosyć jednoznacznym, ostrym podejściem kierowcy, busika, a swabadzi maszyna, czyli uwolnij, opuść mój samochód. Tutaj do sporu doszło prawdopodobnie w oparciu o nieskasowany, albo właśnie skasowany bilet, niezapłacony przejazd, no coś tego typu. Rzeczywiście zachowanie kierowcy było bardzo takie, nawet byśmy powiedzieli, agresywne wobec jednej z pasażerek. Przy czym na pewno ci z Państwa, którzy troszkę lepiej znają język rosyjski, mają z nim kontakt, usłyszeli, że to nie jest język rosyjski, nazwijmy go idealny lub bliski idea- ideałowi. No i zbliżam się do sedna. Otóż. Rzeczywiście jest tak, wciąż jest tak i od długiego, długiego czasu jest tak w Rosji, szczególnie w potężnym mieście takim jak Moskwa, ale nie tylko, że kierowcami tych marszrutek, tych pojazdów tej komunikacji właśnie, liderami tej komunikacji są osoby, które Rosjanami rdzennymi nie są. To są często emigranci właśnie z Azji Centralnej, lub zdarza się tak, jak chyba w tym przypadku miało miejsce to z Kaukazu Północnego. Nierzadko oni bardzo słabo komunikują się w języku rosyjskim i na tym tle także dochodzi do nieporozumień. Deputowani tej moskiewskiej dumy obwodowej, albo raczej obwodu moskiewskiego, bardziej precyzyjnie to to nazwijmy, twierdzą, że dochodzi do różnego rodzaju nadużyć w w tym transporcie, właśnie jeśli chodzi o płatności. Niektórzy kierowcy nie uznają kart ulgowego przejazdu, inni nie podłączają terminala do zbliżeniowego naliczenia tego przejazdu i żądają od pasażerów opłaty gotówką albo kartą na nieznane konto. Mówiąc bardzo oględnie, sytuacja wygląda następująco. Kierowcy z daleka, nie moskiewscy kierowcy, często też nawet nieznający dobrze miasta, wożą, w zaufaniu oczywiście to robią, No jednak wsiadając do takiego busika musi mieć zaufanie do, zaufanie do kierowcy, wożą pasażerów, no i zdarzają się sytuacje stresowe, zakładam, że wynikające punkt pierwszy ze, z frustracji tych kierowców, być może nawet z przemęczenia, to punkt pierwszy, Po drugie, na pewno też ze słabej znajomości języka rosyjskiego. No Po trzecie, też ze swoistego takiego innego nieco temperamentu, niż ten, do którego przywykli w słowiańskich regionach Rosji miejscowi. Zresztą powoduje to także, mimo wszystko, pewnego rodzaju właśnie takie na tle kulturowym, także etnicznym, A problem polega też na tym, generalnie rzecz ujmując, że oprócz tego, że duma ta moskiewska, raczej obwodowa duma tutaj w okolicy Moskwy, próbuje sankcjonować kierowców i firmy, czyli w zasadzie usuwać ich z pracy. Zresztą ten kierowca, którego Państwo słyszeli, już zresztą tę pracę stracił. No ale czy ktoś przyjdzie pracować na jego miejsce i czy to będzie kulturalny Rosjanin z krawatem i wypastowanymi butami. To trzeba sobie jasno to pytanie postawić. Taka sytuacja blisko ludzi, a jednocześnie no w kontekście takim szerszym. Marcinie, jeździłeś na pewno nieraz marszrutkami.
1: Oj tak, jeździłem i jeszcze nieraz, będę jeździł i tutaj mam takie jedno poważne zastrzeżenie, że może pojawić się taka sytuacja, w której jeśli te pomysły zostaną wcielone w życie i wszyscy chamscy mm, kierowcy tak, takich tak zwanych marszrutnych taksi, to jest ta pełna nazwa marszrutek, zostaną z pracy wyrzuceni, to może się okazać, że rosyjskie miasta zostaną dosłownie komunikacyjnie sparaliżowane. Bo faktycznie to jest trudna praca. Zacznijmy od tego, że to jest trudna praca. Praca nie, raczej niewysoko opłacana, więc też nie przyciągająca ludzi, którzy nazwijmy to, charakteryzowaliby się wysokim poziomem ogłady towarzyskiej kultury osobistej niekoniecznie, choć oczywiście wśród kierowców jest też wielu bardzo porządnych ludzi nie, nie tak, zawodów. bardzo
0: zabawnych, przyjaznych. No tak, ich jest też jest bardzo dużo. Jak najbardziej, ale generalnie rzecz biorąc
1: nie jest to... Nawet jeśli taki przyjazny, kulturalny, zabawny człowiek trafi do takiej pracy, w której przez 8, a czasem i 12 godzin będzie Stał w korkach, wysłuchiwał pretensji, trąbił na ludzi, którzy mu zajeżdżają drogę. To bardzo możliwe, że nawet taki właśnie kulturalny, zabawny człowiek w którymś momencie po prostu straci nerwy. Wybuchnie. Tak, i w myśl tych zasad straci pracę i się okaże, że faktycznie może się pojawić deficyt, jeśli chodzi o takich kierowców. A nie zapominajmy, że no W Polsce także, to też nie, nie, nie bójmy się tego tematu, w Polsce także takie busiki zajmują ważne miejsce w transporcie publicznym, zwłaszcza jeśli chodzi o mniejsze miejscowości. Jest cały szereg, podejrzewam, że wręcz setki miejscowości w Polsce, w które bez tych busików po prostu nie miałyby kontaktu ze światem. Natomiast muszą państwo wiedzieć, że Rosja i szerzej tereny postsowieckie są wyjątkowo mocno uzależnione od tej formy komunikacji. Nawet zdarzyło mi się czytać dogłębny raport na temat stanu komunikacji publicznej w rosyjskich miastach i tam się pojawiły informacje o tym, że w niektórych rosyjskich miastach W zasadzie cały transport publiczny opiera się właśnie na takich busikach. To oczywiście są skrajne przypadki, jednak są takie miejsca, są takie miejsca, to już jest szersze zjawisko, kiedy około połowy dwóch trzecich transportu publicznego w mieście odbywa się właśnie w takich busikach. Prywatnych
0: jednak, prywatnych firm, prawda?
1: Prywatnych, tak, prywatnych, kierowanych właśnie często przez takich zarobkowych emigrantów, bo tak jak mówiłem, to jest nie jest to wyjątkowo dobrze opłacana ani szczególnie łatwa praca, można by użyć sformułowania praca niewdzięczna. Więc faktycznie tego typu ludzie tutaj często ratują sytuację, bo no, nie, muszy, nie musimy nikomu tłumaczyć, jak niesamowicie istotny jest transport publiczny, bo żaden zakład pracy nie jest w stanie jeszcze w naszych czasach pracować, jeśli pracownicy do niego nie dojadą i oczywiście część firm opłaca swoich pracowników na tyle dobrze, żeby oni mogli się przesiąść do samochodów. Jednak z drugiej strony, jeśli wszyscy pracownicy przesiedliby się do samochodów, to by też nie dojechali, bo korki w ten sposób utworzone by to skutecznie uniemożliwiły, więc współczesne życie w nowoczesnym mieście jest bez komunikacji tego typu, zwyczajnie trudne do wyobrażenia sobie. Więc zdecydowanie tak, poprawa jakości usług byłaby tutaj czymś sensownym. Dopuszczenie chamstwa w przestrzeni publicznej także nie wydaje się opcją. Natomiast zakazanie pracy tego typu ludziom, wyrzucanie z zawodu tego typu ludzi, wydaje mi się, jest nie jest... Działaniem na przyczynach, a działaniem na objawach, bo oczywiście można powiedzieć, że to po prostu był hamski kierowca i trudno, ale jednak wydaje się, że dałoby się poprawić tę sytuację, być może wprowadzenie większej liczby autobusów miejskich, tramwajów, trolejbusów miejskich, w których tacy pracownicy być może byliby traktowani trochę lepiej, pod względem zarówno praw pracownika, jak i zwyczajnie pod względem pensji mogłoby sprawić, że w tym zawodzie ludzie byliby mniej sfrustrowani i może trochę właśnie przyjemniejsi dla swoich klientów.
0: No ja myślę, że dla każdego z nas, jak pierwszy raz bywaliśmy na wschodzie, to wycieczka, nawet najkrótsza taką marszutką to było pasmo doznań różnego rodzaju, od takich czysto technicznych po kulturalne. Sporo tych marszrutek wypełnia muzyka również kaukaska, środkowoazjatycka, swoisty taki klimat egzotyczny. To jest piękna sprawa. Ja myślę, tak jak powiedziałeś zupełnie słusznie, działanie na objawach nigdy nie ma nie ma dalszego biegu albo ma bardzo krótki bieg, a sprawdzenie jakie są przyczyny lub lepsza selekcja także tych tych osób, które pracują na tym trudnym stanowisku niewątpliwie pewnie przyniosłaby lepsze rezultaty. A tutaj oczywiście jak działo się coś złego, to deputowani natychmiast stanęli w obronie tylko tak troszeczkę powiedziałbym nie do końca, być może przemyślanej. Zostańmy przy ludziach wciąż, tak na takim szczeblu, powiedziałbym, bardzo, bardzo codziennym. Kolejny wątek, który chciałbym zaproponować, to lektura z rządowego, raz jeszcze to podkreślam, bo czasami sam mam złudzenie, że czytam niekoniecznie rządowy periodyk, Rosyjska Gazeta. Oto okazuje się, że w tym czasopiśmie 29 września pokazuje się artykuł w dziale społeczeństwo na temat dodatkowych poborów odbieranych od rodziców w szkołach. Chodzi głównie o Kaukaz Północny, Marcinie. Dawno nie byłem na Kaukazie i dosłownie i także w naszych podcastach. No więc nadrabiam trochę tą zaległość. Stosunkowo niedawno rozpoczął się rok szkolny. On objął oczywiście całą Federację Rosyjską, w tym także regiony północnego Kaukazu. I tam okazuje się, że mamy do czynienia z czymś, co Nie jest wyjątkowe i myślę, że wielu naszych słuchaczy, których dzieci lub bliscy lub znajomych dzieci uczęszczają do szkół, znają dobrze. To jest po prostu swoista taka dodatkowa opłata na różne rzeczy. W różnych szkołach i w różnych także regionach, myślę, w Polsce zrzucamy się po to, żeby po prostu naszym pociechom było wygodniej w tej szkole się uczyć. To są czasami drobne koszty, które ponosimy Na jakieś dodatkowe, na dodatkową obsługę tych tych dzieci w postaci jakichś kserówek, jakiegoś rodzaju, no po prostu takiej asysty. Być może, i tutaj zwraca uwagę na to właśnie Federacja Rosyjska, a konkretnie chyba lider absolutnie wszystkich list wyborczych tego kraju, Ramzan Hmatowicz-Kadyrow. Otóż okazuje się, że jego Opinia, która staje się prawem od razu, niemalże kiedy jest wyrażona, jest następująca: absolutnie w czeczeńskich przede wszystkich szkołach, przede wszystkim w czeczeńskich szkołach, nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek ośmielił się pobierać właśnie, ściągać z rodziców jakieś dodatkowe pobory. A w przypadku rosyjskim, konkretnie czeczeńskim tutaj, zdarzyło się tak w jednej z miejscowości, dokładnie Argun, gdzie po prostu wychowawcy czy też dyrektor poprosił od rodziców o wsparcie na jakiś kosmetyczny remont czy też zakup książek. No to, to jest taka praktyka, która się w tych szkołach rosyjskich po prostu zdarza. Według kadyrowa to jest jakiś nieporozumienie, ponieważ ta szkoła powinna była być już dawno do remontu oddana i sfinansowany ten remont przez władze przynajmniej regionalne. I w tym Argunie dokładnie, w miejscowości tej czeczeńskiej, zwolniono ze względu na tego typu przewinienie dwóch nauczycieli oraz dyrektora. To jest szkoła numer dwa, a osobiście pilotował tą sprawę wicepremier rządu czeczeńskiego, Wahid Usmajew. Dla wyjaśnienia i dla porządku dodam, że premierem rządu jest muslim Magomedowicz Chcijev. No ale domyślają się państwo, że ich znaczenie jest jednak z całym szacunkiem do obu panów niekardynalne dla spraw czeczeńskich. Raczej słowo, które gdzieś tam nawet na sieci- w sieciach społecznościowych wypowiedział Ramzan Kadyrow, staje się po prostu przepisem, regulacją, a wręcz staje się również wyrokiem. Dwóch nauczycieli dyrektor y- zwolnieni. Y- Troszeczkę inaczej jest w kraju stawropolskim, nieopodal, również Kaukas, ale nie północny, nie ściśle ten czeczeński. Tutaj z kolei gubernator kraju stawropolskiego, Władimir Władimirow, to wszystko za rosyjską gazetą państwu przywołuje, twierdzi, że problem jest złożony i że sam daje środki jako ojciec swoim dzieciom na takie dodatkowe dofinansowanie ich szkoły no są różne formy, są różne organizacje rodzicielskie, no, no, które przyjmują właśnie tego typu datki, no i kierowane są one na bardzo konkretne, na bardzo konkretne cele, jak właśnie na przykład odświeżanie sal, zakupy, drobne wyposażenia. No i teraz w ogóle bardzo ciekawe z mojego punktu widzenia i myślę, że z twojego także, a myślę też że zainteresuje to naszych słuchaczy, jak wygląda sytuacja w ogóle edukacji tej podstawowej średniej w Czeczenii, i Inguszetii, północny Kaukaz. Otóż państwo doskonale sobie zdają z tego sprawę i niejednokrotnie być może nawet u nas słyszeli o tym, że no akurat ten region w Rosji ma doskonały przyrost naturalny. Tam się dzieci bardzo dużo rodzi. I to powoduje, że w tej infrastrukturze odświeżonej Czeczeni, tak, prowadzonej taką y, y, bogatą ręką Ramzana Achmatowicza Kadyrowa, szkoły jednak są przeciążone. Najbardziej właśnie u niego w regionie. Y, I to są fakty, o których pisze rządowa rosyjska gazeta. Dzieci uczą się tam na trzy zmiany. Ostatnia zmiana od 15 do 1920. No i można sobie postawić pytanie, nie robią tego pewnie z ostrożności procesowej albo jakiegoś po prostu takiej delikatności, nie robią tego autorzy tego artykułu, ale czy zwolnianie nauczycieli i taka akcja może nawet populistyczna w jakimś sensie i może nawet podobająca się rodzicom, ponieważ Kadyrow twierdził, że do niego dziesiątkami zgłaszali się rodzice z pewnego rodzaju uwagami, że czy to normalne, że szkoła pobiera dodatkowe opłaty, przecież jest jest bezpłatna w Rosji. W każdym razie nie pytali Ramzana Achmatowicza, przynajmniej nic o tym nam nie wiadomo, czy to dobrze, że Małe dzieci, 7-8-letnie uczą się do 19-20 w tak dobrze rozwiniętym regionie. A tak przynajmniej o nim chcę mówić i, i myśleć Ramzan Achmatowicz-Kadyrow. No a czy na to miejsce zwolnionych nauczycieli znajdą się nowi? Mam też pewne wątpliwości ja osobiście co do tego, patrząc również na inny przykład. No Po prostu nasz rodzimy, czy nauczyciele tak łatwo się odnajdują do różnych przedmiotów absolutnie, Myślę, że wcale tak łatwo nie jest, nawet w dużych miastach. No i jako ciekawostkę swoistą i problem zwykłych ludzi, pewnego znanego regionu, w którym jego lider ma właściwie stuprocentowe poparcie swoich wyborców.
1: Tak, dokładnie. To jest to, co o czym już rozmawialiśmy w naszym odcinku wyborczym, 99,7% poparcia przy ponad 90% głosujących, którzy faktycznie pojawili się na wyborach, to jest wynik absolutnie niewiarygodny. Możemy być pewni, że w jakiś sposób on został podkręcony przez miejscową administrację. Natomiast problem szkół to jest problem bardzo szeroki. Tutaj w ogóle problemów w, w, w tym tekście jest związanych... Z tym tekstem, z tematem tego tekstu problemów Federacji Rosyjskiej jest bardzo wiele. Zacznijmy od tego, że faktycznie, jeśli chodzi o szkoły, to to nie jest ta sfera życia w Rosji, która jest odpowiednio dofinansowana. Tutaj można wspomnieć o danych sprzed dwóch lat. To był 2019 rok, kiedy informowano na przykład, że 2,5 tysiąca rosyjskich szkół działało bez systemu kanalizacji. 5% szkół rosyjskich nie miało kanalizacji. Pojawiły się różne w tym kontekście cyfry, na przykład 2000 szkół bez ogrzewanej toalety, czyli z jakimiś wychodkami poza budynkiem, które nie były objęte w żaden sposób ogrzewaniem. Także to, że Właśnie, rodzice są proszeni o dodatkowe środki na różne potrzeby szkoły. Wynika po prostu z tego, że tych pieniędzy brakuje. A tych pieniędzy brakuje, bo nie ma ich w budżecie. I to jest zastanawiające w kontekście Czeczeni, bo tu pojawia się kolejny problem, ponieważ Czeczenia w zasadzie, o czym niedawno opowiadałem na swoim YouTubie, żyje z dotacji federalnych około 80% budżetu Republiki to są dotacje bezwrotne z budżetu federalnego, czyli można by powiedzieć, że w zasadzie Czeczenia jest utrzymywana przez państwo rosyjskie, przez rosyjskiego podatnika, ale mimo to faktycznie tych pieniędzy brakuje chociażby właśnie na potrzeby szkół, co się przekłada na to, że rodzice są proszeni o więcej pieniędzy, a Ramzan Kadyrow, który jest w zasadzie swojego rodzaju lokalnym dyktatorem, oburza się prawdopodobnie dlatego, że uważa, co zresztą wielokrotnie podkreślał, że on uważa, że te pieniądze z budżetu federalnego im się po prostu należą. Jak widać, on uważa, że tych pieniędzy należy im się więcej na tyle, żeby akurat w jego republice tych pieniędzy na szkoły nie brakowało. Może ich brakować, jak widać według niego, w innych regionach kraju, natomiast u niego powinno być ich wystarczające na tyle, żeby jego obywatele nie ponosili tych dodatkowych kosztów. I to faktycznie, tak jak mówię, ostatnio o tym opowiadałem też, ale mogli Państwo nie widzieć tamtego odcinka. Ja wysnuwałem tam taką dość zresztą łatwą do obronienia tezę, że Czeczenia istnieje na mocy swojego rodzaju kompromisu. Rosyjskie władze sprzymierzyły się z jedną z czeczeńskich frakcji, z klanem kadrowych po to, żeby oni trzymali tam porządek, żeby nie pozwolili na to, by Czeczenia znowu stała się źródłem problemów, tak jak w latach 90., na przełomie lat 90. i 2000., tu oczywiście mówimy o całym szeregu problemów, włącznie z aktami terroryzmu i te bardzo krwawymi aktami terroryzmu które miały miejsce nawet w samej Moskwie. I faktycznie m, Moskwa w ten sposób płaci Czeczeni, a konkretniej Kadyrowowi za to, żeby ten porządek tam był. I jak widać, to działa na Kadyrowa w taki sposób, że on, m, można by tu powiedzieć, chciałby, żeby jego republika była traktowana lepiej niż reszta kraju. I chciałby, żeby tych pieniędzy
0: było więcej niż wreszcie kraju. No więc rzeczywiście no szkoły to, to, to bardzo ważny element każdego państwa, szkolnictwo tak mi się wydaje. Tutaj w tej specyfice rosyjskiej no mamy też różnorodne podejście takie kulturowe. No i tutaj się to też w jakimś sensie objawia. Myślę też, że niektórzy rodzice w Czeczeni szczególnie no, z pewnym szacunkiem takim i, i, i czcią niemalże podchodzą do kwestii edukacji swoich pociech i być może to też z tego wynika, No, ale jednak dla czystości sprawy akurat w tym konkretnym przypadku Ramzan Kadyrow okazał się być radykalny i niezwykle skłonny do tego, żeby te korupcyjne jego zdaniem, tak to należy założyć, gesty wykorzenić się z Czeczeni. Chcę pozostać jeszcze przy kwestiach związanych z dziećmi, z wychowaniem dzieci. Otóż 29 września w Moskwie, drodzy państwo, o czym informuje nas również rządowy nośnik informacji, agencja TAS, ale rozlało się to po w wielu mediach rosyjskich, innych także. 29 września w Moskwie odbyło się posiedzenie takiej specjalnej izby rodzicielskiej. Nazywa się to Radzicielska palata przy Patriarszej Komisji do Spraw Rodziny, Ochrony Macierzyństwa i Dziecka. I myślę, Marcinie i drodzy państwo, że nikt absolutnie nie zwróciłby uwagi najmniejszej na to posiedzenie, tego Jednak nieformalnego gremium, takie spotkanie koordynacyjne, tak to zostało nazwane, ono zgromadziło co prawda 200 delegatów w takiej pięknej sali konferencyjnej patriarchatu z całą pewnością, Tymi delegatami na tym spotkaniu byli przedstawiciele różnych ośrodków opinii, parlamentów lokalnych, parlamentu centralnego, nowej dumy ósmej już oraz reprezentantów instytucji państwa. I myślę właśnie, że mało kto by zwrócił na to spotkanie uwagę, gdyby nie wyraziste, być może nawet szokujące dla wielu, także w Rosji, wystąpienie przedstawiciela instytucji państwowej co prawda jednej z takich wewnętrznych podkomisji, to nie jest szef absolutnie tej instytucji, a mam na myśli nadzor taka klamra, ponieważ co prawda nie mówiliśmy na początku, kiedy Marcin prezentował informacje na temat kolejnych ograniczeń wobec dziennikarzy, generalnie nam się kojarzy ten Modus operandi państwa rosyjskiego właśnie z Roskom Nadzorem. My mówiliśmy dzisiaj o FSB, ale jednak Roskom Nadzor rozdaje glejty inostrannych agentów. Właściwie z jego inicjatywy, z tej instytucji inicjatywy to się realizuje. To Roskom Nadzor także występuje z wnioskami o blokadę poszczególnych nośników internetowych, informacji itd. itd. Więc przedstawiciel tego właśnie ciała wystąpił w krótkim takim referacie, bo właściwie na tym polegały te te wystąpienia. To było takie, to niby dyskusja, ale tak naprawdę raczej takie seminarium z krótkimi prezentacjami stanowisk. No i właśnie pan Andrzej Cyganow wystąpił ze swoim zdaniem, krótko opisywał priorytety walki z zagrożeniami, które czyhają na dzieci i młodzież. Generalnie Warto tutaj może powiedzieć, bo cała ta ta, ta dyskusja, to plenarne posiedzenie poświęcone było trosce o dobrostan i bezpieczeństwo dzieci. No, bardzo dużo miejsca poświęcono sieciom społecznościowym, cyfryzacji życia społecznego w ogóle. No, ale także. Pewnie znane to z naszego podwórka, również co nieco jest niebezpiecznym tendencją, które postrzega się jako nadreszkodliwe właśnie w życiu dzieci. Mówiono też o demografii, ale tak trochę marginalnie o wspieraniu dzieci. Jeszcze powiem Państwu, taki, jaki generalny obraz się z tego bardzo interesującego posiedzenia wyłania. Poświęciłem troszeczkę czasu na to, żeby po, przepatrzeć sobie częściowo te wystąpienia. Jest ich sporo na 4,5 godziny. Rozliczone przynajmniej to, co w YouTubie zostało zawieszone. Wracam do pana Andria Cyganowa. Otóż on zasłynął w, w ubiegłym tygodniu w internecie rosyjskim tym, co powiedział na tym spotkaniu i wskazał, iż sam wielokrotnie już na, na to zwraca uwagę, zwracano na to uwagę także gdzie indziej, być może nawet na tym spotkaniu ktoś gdzieś mu mówił, że tak zwana ideologia LGBT, radykalny feminizm, ruchy fairy, czyli takie łączące zwierzątka z ludźmi oraz child free, czyli te środowiska, które postrzegają swoje życie w bezdzietności jako szczęśliwe, powinny być uznane, uwaga, w Rosji jako ekstremistyczne, na co, uwaga, też o tym mówiliśmy w naszych podcastach, wskazuje strategia bezpieczeństwa narodowego z marca 2021 roku, мы рытом пана цыганова в tej круткеей фразе чтобы państwа имелли ясность же też zego tutaj не замышлились вот здесь звучало информации мы неоднократно это предлагали всевозможные вот эти вот лгбт идеологии радикальный феминизм все эти furyри там child free их конечно нужно признавать ну хотя бы экстремизм до экстремистской идеологии для того чтобы развязать руки нашим правоприменителем роскомнадзору и так далее вот To więc właśnie jednoznaczne postawienie sprawy, ekstremizm, no i ułożenie tego w takim wianuszku destrukcji, która płynie na dzieci w Rosji. Podsumowując generalnie, jakbyśmy taką esencję tych wystąpień tutaj mogli wysublimować, można powiedzieć, że to wyglądało tak, że prelegenci mówili o wojnie duchowej, o wojnie z zachodnimi oponentami, sformułowanie oponent, tutaj też padało nie, partner, zachód nasyca dzieci rosyjskie złem płynącym z sieci społecznościowych i wszystko to w tym duchu było realizowane, plus jeszcze ten ekstremizm ze strony ideologii LGBT, radykalnego feminizmu, tutaj radykalny feminizm jakby nie został omówiony, tak trudno się tutaj w nim pewnie rozpoznać, jeśli chodzi o to, jak bardzo zagrażałby państwu rosyjskiemu, uwaga, państwu rosyjskiemu. No i na koniec chcę tylko tak podsumować, że we wniosku z posiedzenia, takim zbiorowym podsumowaniu, delegaci w oświadczeniu końcowym zaapelowali do Nowej Dumy Państwowej, aby ta nie przyjmowała, nie głosowała i tak wciśniętego już do zamrażarki tak zwanej parlamentarnej projektu ustawy o profilaktyce przemocy domowej. Bo przemoc domowa, ich zdaniem, akurat w tym projekcie przepisów prawa no nie godzi w bezpieczeństwo dzieci, ani matek, ani rodzinę w ogóle. Tak, tak można byłoby z tego wnioskować. Oczywiście ja rozumiem, że w takiej ustawie można było przemycić też wiele niebezpiecznych z punktu widzenia innych być może kwestii przepisów, ale generalnie z całą pewnością i o tym dyskusji zbyt dużej nie było, chociaż też tak ogólnie powiedziano, że przemoc jest zła, Przemoc domowa to kwestia dotycząca zwłaszcza i też, Marcin, pamiętam, o tym mówiłeś, dotyczy co trzeciej mieszkanki Rosji. Co trzeciej mieszkanki Rosji, zgodnie z wyliczeniami fachowych organizacji, no niestety pozarządowych. No a ta przemoc opisana w ustawie, albo raczej ustawa, zdaniem uczestników tego gremium, no po prostu przeczy tradycyjnym rosyjskim wartościom oraz narusza prawa człowieka. Jakby na to nie patrzeć, wygląda co najmniej Dziwnie.
1: Ja sobie tutaj, jak podesłałeś mi linki wcześniej, to odszukałem wywiad z panem Cyganowym, w którym on trochę szerzej opowiadał, trochę wręcz to jest tak zapowiadany tłumaczy, co miał na myśli. I tutaj jest przepytywany przez portal 74.ru między innymi na temat tego ekstremalnego feminizmu, który miałby być zagrożeniem dla państwa rosyjskiego, możemy zajrzeć trochę do głowy tego człowieka, bo na przykład został zapytany, czy jeśli feministka jest zamężna i urodziła dziecko, to czy ona dalej jest radykalną feministką. I on stwierdził, że on takich feministek nie widział, ponieważ oni wychodząc za mąż, one, przepraszam, one wychodząc za mąż, przestają być feministkami i Bieda w większości feministek polega na tym, że one nie są zamężne i nigdy nie były i sądząc po tym wszystkim mają niewiele na to szans. Ich można
0: tylko żałować. Dobrze, to mocne, mocne, mocne powiedziałbym czyszczenie umysłu tego światłego urzędnika państwowego w Rosji. Nie wiem, czy nie mija się z, że tak powiem, z rzeczywistością. Ja osobiście znam naprawdę bardzo bliskie mi osoby, zamężne dodam, które absolutnie z feminizmem mają bardzo wciąż dużo z, y, y, wspólnego, i myślę, że na takim orzechu można byłoby rozkomnadzorowskie zęby połamać sobie, jeśli, jeśli, jeśli by doszło co do czego.
1: A czy dodam, że pan zapytany o to, czy widział jakieś dobre, po, pożyteczne dla społeczeństwa feministki, odpowiedział, że on takich w życiu nie widział. To jest to, 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 jest to o czym wydaje mi się już tak, że kiedyś rozmawialiśmy, można tutaj i wiele tego typu spraw i tego typu dyskusji sprowadzić do tego, że mamy na świecie gigantyczną dyskusję obejmującą, jak mi się wydaje, ogromną część świata. Może nie wszystkie, nie przesadzajmy kraje świata, ale ogromną ich część. Dyskusje pomiędzy ludźmi, którzy boją się tego, co jest nowe i tych, którzy akceptują to, co jest nowe. To jest dość naturalne, że są ludzie, którzy mają większą lub mniejszą tolerancję na zmiany. On ten Człowiek Cyganow także mówił sporo o tak zwanym właśnie ruchu child free, co oczywiście, jak Państwo sami beze mnie zauważyli, jest kalką z języka angielskiego od słów child i free, czyli wolny od dzieci. Czyli on bardzo mocno tutaj uderza w to, że ludzie, którzy świadomie nie chcą mieć dzieci z różnych powodów, wiemy, że takich powodów może być bardzo wiele, są czymś ekstremalnym, czymś ekstremistycznym, czymś, co właśnie zagraża porządkowi rzeczy. To jest ciekawe właśnie dlatego, że obecna władza w Rosji ma sojusz z instytucją, która w całości w zasadzie, choć akurat na tutaj Trochę trzeba wziąć pod uwagę specyfikę, nie w całości, ale jednak w naszej mierze jest child free, mówię tutaj o cerkwi prawosławnej, oczywiście tam trochę inaczej we wschodnim odłamie chrześcijaństwa jest z tą z podejściem do celibatu i z tym child free, jednak ci najważniejsi przedstawiciele prawosławnego kleru także są osobnikami wolnymi od dzieci, przynajmniej oficjalnie i to nikomu nie przeszkadza, nikomu nie przychodzi do głowy mówić, że patriarcha jest ekstremistą, bo reprezentuje ideologię child free. Już nie będę tutaj posuwał się za daleko mówiąc, że jest mężczyzną, mężczyzną, a chodzi ubrany w sukienkę. To już byłoby złośliwe z mojej strony. Jednak to jest coś, co po prostu od dawna tak było, więc tego typu ludzie akceptują taką rzeczywistość. Natomiast jeśli ktoś po prostu podejmuje wybór, że dzieci nie będzie chciał mieć, albo że chciałby jako kobieta mieć więcej praw niż ma ich w danej chwili, no to to już jest coś nowego, co jest dla tych ludzi zwyczajnie nieprzyjemne, wprowadza w jakiś sposób dysonans w ich wizję świata i z tym już trzeba walczyć. Nie ukrywajmy, znamy to dobrze z naszego podwórka.
0: Tak, no wiesz, jeśli byśmy chcieli być złośliwi, ja absolutnie też nie chcę być złośliwy, no to zwróciłbym też uwagę, że na przykład trzecia zmiana w szkole w Groznym w Czeczeni albo w innych miejscach w Czeczeni, no, w jakimś sensie też może być szkodliwa dla rodziny, a na pewno bezpośrednio dla, bezpośrednio dla dzieci. I dlatego, że w szkole będzie im źle, tylko być może ta pora wieczorowa no nie jest optymalną dla ich, dla ich edukacji, a nad tym akurat to szanowne gremium, no, czysto konserwatywnym, oczywiście podejściu do, 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 do rzeczywistości do świata, akurat się nad tym nie pochylało. Myślę, że warto też no tak jakby właśnie rzeczywiście popatrzeć w szerokim kontekście jak bardzo różnorodna jest ta problematyka, prawda? Jak sporo tego w Rosji takiego napięcia, jak słusznie powiedziałeś, między starym a nowym, znanym i nieznanym wciąż wciąż funkcjonuje. Niepokojące jest tylko to, że podsycane to jest przez wiesz państwowe instytucje i mówienie W kontekście tym, o którym mówił pan Cyganow o ekstremizmie, czegokolwiek właśnie w w tym momencie dotyczącego na pewno też bardzo ważnych rzeczy, bo tam na pewno ważne, istotne kwestie były poruszane. Rzeczywiście zastanowienie się nad tym, co oglądają dzieci, czego słuchają, to jest super ważne według mnie. Tylko później kierowanie tego w jakieś takie wąskie uliczki z punktu widzenia człowieka z administracji państwowej, im nazywanie tego ekstremizmem, to może nieść w nieodległej przyszłości jakieś konsekwencje prawne i takie właśnie funkcjonowanie w coraz bardziej zawężającym się świecie z punktu widzenia w zasadzie tylko nakazów i zakazów jakiejkolwiek grupy społecznej, rodzin, mam samodzielnych, mam z ojcami, ojców, mam, które doświadczają, czy kobiet, które doświadczają, a nie są mamami, także przemocy domowej, No to wpycha ich tych ludzi po prostu w jakiegoś rodzaju no absurd już zupełny, bo za tymi urzędnikami to tak jakby stała jakaś wizja świata, która opiera się na tym, że wszystko absolutnie można uregulować, także te kwestie, o których akurat w tym wystąpieniu była mowa, a można byłoby zastanowić się, czy po prostu nie można byłoby przynajmniej jedną zmianę zredukować w Czeczeni, to jest wciąż Federacja Rosyjska.
1: Dokładnie tak. Tak jak mówisz, są poważniejsze problemy i myślę, że są to realne problemy, którymi można by się zająć, tylko że to wymagałoby konkretnych nakładów finansowych, które prawdopodobnie są wydawane, te środki po prostu gdzie indziej, a zwykłym ludziom można po prostu powiedzieć, że przyczyną ich problemów są feministki, zachód. Tak jest. Aplikacje
0: internetowe. LGBT. Marcinie, dobiegamy do finału naszego dzisiejszego spotkania. Na zakończenie chciałem tylko powiedzieć z pewną radością, bo akurat jestem w trakcie lektury, że wczoraj ważną polską nagrodę literacką otrzymał pan Zbigniew Rokita za Kajś Pisze o Śląsku Śląski jest mi bliski akurat, ale też chcę powiedzieć naszym słuchaczom, którzy być może dopiero przez przypadek wczoraj spotkali się z tym nazwiskiem, że to jest reporter, i dziennikarz, pisarz, który także związany jest z sprawami wschodu i bardzo serdecznie polecam pana Zbigniewa pracę teksty, które dotyczą właśnie kwestii związanych z rosyjskojęzycznym, ale nie tylko rosyjskojęzycznym wschodem. Na przykład taka bardzo interesująca, fenomenalna rozmowa z panem profesorem Andrzejem Pisowiczem, orientalistą krakowskim na temat jego z jednej strony życia, ale także też w jakimś sensie fascynacji Armenią, również w dużej mierze rosyjskojęzyczną, o której też tutaj umawialiśmy, albo na przykład taka fajna, ciekawa rzecz Królowie Strzelców, piłka w cieniu Imperium, to z wydawnictwa Czarne. Naprawdę cieszę się, że akurat Zbigniew Rokita został dostrzeżony, akurat za Kaiś, który też jest według mnie fenomenalny, jestem w trakcie lektury. Gratuluję, polecam Państwu, wszystkim. No i co? Żegnamy się Marcinie. Dziękujemy pięknie za uwagę. Dziękujemy, do usłyszenia.